0: Leute, heute bin ich mal nicht in Hamburg, sondern auf der anderen Seite vom großen Teich und ich treffe hier einen richtigen Dreamer in seiner Heimat Greater Los Angeles, sage ich jetzt mal. Durch eine Nacht in Rio ist seine Erfolgskarriere gestartet und seitdem ist er als Fotograf, Influencer, Kochbuchautor, Podcaster und Modemacher in der Welt unterwegs und sehr erfolgreich. Angekommen ist er aber in Amerika und lebt seinen größten Erfolg mit seiner Freizeit, nämlich machen zu können, was er möchte. Ja, was möchte man denn da noch mehr? Er würde es uns erzählen. Herzlich willkommen, mein lieber Paul Rippke. Hallo, lieber Steven. Es freut mich. Also Da kriege ich ein großes
1: Grinsen, muss ich zugeben. Das ist ja was, was... Ähm was ich erst lernen musste. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und habe mir äh, fest vorgenommen, dass man auch mal sagen darf, dass man stolz äh, ist auf Dinge. Und ähm, äh, auf so ein Intro bin ich schon stolz. Das klingt klingt tatsächlich ganz cool. Ist nicht alles wahr, was du gerade gesagt hast, muss man auch
0: sagen. Also ich Wie, würde, dass du nicht erfolgreich bist?
1: Ich würde jetzt nicht von Mode reden, sondern eher von Textil. Es sind eher so äh, Hoodies und kurze und cool Ja, so aber das ist doch Mode.
0: Wieso? Das ist doch dein ganz besonderer Style. Aber da kommen wir gleich nochmal ähm, detaillierter darauf zu sprechen. Ja. Paul, was... was wir haben uns jetzt da schon häufiger getroffen und auch unterhalten. Ich finde es bewundernswert, deine Lebenseinstellung und vor allen Dingen auch deine Einstellung, Dinge zu tun und einfach zu machen. Das haben ja viele nicht. Die haben ja, wir mal Schatten. Was ist dein Antrieb für all das, was du tust? Was ist, ist es eine, sage ich jetzt mal, eine positive Unruhe oder mhm. ist es dieses, ich möchte alles in mein Leben reinquetschen, was geht? Ich glaube
1: also zweiteres eher also die Maximierung der Ereignisdichte ist schon immer was gewesen was was ich sehr sehr gerne machen wollte und mir wird auch sehr sehr schlecht äh, sehr schnell langweilig also das muss okay. ich schon auch echt sagen also ich habe ein Bild so vor mir als meine Eltern, die ähm, sehr kulturell reisend, also dass das vielen Dank, liebe Eltern dafür, dass äh, die mich sehr geprägt haben, sehr früh sehr viel Geld für Reisen auszugeben. Also mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Rechtsanwältin. Wir hatten ein bisschen Geld zur Verfügung, sind in Heidelberg aufgewachsen. Als aber mein Vater gestorben ist, zum Beispiel, habe ich 2.000 Euro äh, geerbt, weil der alle Kohle immer für Reisen ausgegeben hat. Dafür bin ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar, weil oder beiden meinen Eltern dankbar, weil ich glaube ich da so dieses was es da noch so gibt da draußen das Reisen hat mich sehr geprägt und ich habe alle Kontinente, als ich 16 war einmal bereist und ähm, wir sind wir haben auch so kulturelle Reisen, also wir waren zum Beispiel in Kuba und weil sie viele Castro Fans waren und mal eine Neujahrsansprache in Santiago de Cuba anhören wollten und da war dann so da gab es aber immer so Grenzen, weil also wir waren dann in Varadero so Strandurlaub und ich durfte so mit so einem Fallschirm hinter einem Boot an so einem Seil entlang, das durfte ich. Und ich erinnere noch, dass ich war da 15 oder sowas und durfte aber dort dann auch schon Auto fahren, weil im Urlaub hat mein Vater mich immer Auto fahren lassen. Oh, und okay. Und, ist ja auch verjährt ähm, jetzt.
0: Also es ja, ist ja keine Straftat. Es ist keine mehr.
1: Straftat mehr. Und dann wurde ich runtergekurbelt und in der ersten, also der erste Moment, wo sie mich potenziell hören konnten und sie wahrscheinlich unten in diesem Boot waren und sich gefragt haben, ist jetzt der Sohn endlich mal zufrieden? Ist er jetzt, jetzt durfte er an so einem Fallschirm durch die Gegend gezogen werden. In der ersten Sekunde habe ich gesagt, wann gehen wir autofahren? Und habe runtergeschrien, wann gehen wir autofahren? Also sofort das nächste. Ich hatte nie genug. Und so geht es mir ehrlich gesagt heute auch immer noch. Also so, ich ähm, sehe mich selbst so in der Zugabe meines Lebens vielleicht ein bisschen. Ich habe echt abartig viel Glück gehabt, muss man auch wirklich genauso sagen. Also so. so man vereint, muss es ja ein bisschen äh, herausfordern, damit es ja. auch kommt, oder? Das stimmt, aber trotzdem verdient habe ich das glaube ich jetzt nicht so wie, so, wie so ein klassischer, also vielleicht habe ich es auch verdient, aber ähm, nicht ich habe nicht diese 17 Sachen gemacht, um dann das, also so der Hauptfaktor in meinem Leben war Glück, sowohl privat, also bin verheiratet seit 16 Jahren, habe drei Kinder, als auch ähm, am Ende beruflich, also so, dass ich jetzt hier in L.A. leben kann und dass ich hier heute, also heute ist ein wunderschönes Wetter, wir sitzen in einem echt beamtlichen Hotelzimmer, also ja, ich weiß nicht, wie viel, wie viel bessere Hotelzimmer es überhaupt noch in L.A. gibt und schauen, über diese wunderbare mich sehr geprägte Stadt und ich bin mit einem neuen Elva Cabrio hier hochgefahren und oh. das äh, habe mir wirklich mehrfach überlegt so Ach, das ist schon ganz gut. Das ist, so, das ist wirklich, wirklich ganz gut. Und äh, das, das ist, also ja, ich habe äh, viel Glück gehabt, aber bin jetzt an einem guten Punkt und versuche aber trotzdem immer noch irgendwie, was mir Spaß macht. Und das ist, glaube ich, was, was mit dem Alter kommt, dass man mehr auf seinen Bauch hört. Und ähm, so die Veränderungen das einzige Konstante waren in meinen letzten 18 Jahren. Aber auch, und so ehrlich will ich auch sein, ich... Ähm, glaube ich, nichts so richtig krass außergewöhnlich konnte. Also ich war jetzt nicht der talentierteste Fotograf. Filmer, Schnitttyp, äh, Radfahrer, was auch immer ich so gemacht habe, Betriebswirt oder äh, Fotostudioleiter, war ich nie mega gut. Und deswegen wusste ich auch immer ganz gut, wenn es Zeit ist, wegzugehen, weil weil so die Wiederholung von Sachen ich echt schlecht werde, weil meine Qualität nicht so besonders ausreicht.
0: Also In so, der Kontinuität, zu Ja, so sagen. genau. Da, aber wo, im Ausprobieren. Aber das genau. Ist, aber wie würdest du dich denn, wenn ich dir fünf Worte zuspielen würde, selber beschreiben? Laut. Okay. <lacht> ähm, ich bin äh,
1: schnell, sehr schnell. Ähm versuche auch immer, also auch so in dem Fotografischen, was ich früher gemacht habe, habe ich immer versucht, sehr schnell ähm, effizient, also das, das vielleicht durch das jetzt umgezogene in Amerika ist diese Effizienz ja ein relativ äh, äh, großer Punkt und ähm, ja, Schnell, noch, ne? effizient, laut. Drei. Drei. Zwei brauchst du noch. Zwei brauche ich noch. Ich, <lacht> ähm, glaub, Spontan? Ja, sehr spontan. Sehr, sehr, sehr spontan. und Ungeduldig. Ich, ich, und sehr ungeduldig, genau. Das ist sehr schön. Du hast mir die letzten zwei gegeben, sehr gut. Das, äh, ja, da, da unterstreibe ich. Das, das ist so, ja. Das aber bedeutet. das ist
0: schön. Also ich finde, das sind ja eigentlich sehr... Also ungeduld ist ja nicht unbedingt was Negatives, sondern ist ja auch Aha. vielleicht manchmal die Antriebsfeder. Aber das würde mich auch gleich zur nächsten Frage gehen, weil du es eben gerade kurz angesprochen hast. Du machst ja Textilien, aber trotzdem ja. sind das ja alles sehr kreative Outlets, die du auch bedienst. Ne? Also äh, fotografieren genauso, aber auch wie die Mode. Was inspiriert dich da? Also, was ist dann in der Sekunde sozusagen der Impuls, das so umzusetzen, wie du es machst?
1: Also, also äh, kopieren. Zu, also die, das Logo meiner äh, Klamottenfirma Paris heißt die, und die, das ist eine Katze, weil wegen Copycat, muss ich auch genauso sagen. Ich habe fast alles, also auch alle Fotos, alle Videos, alle Sachen, die ich je gemacht habe in den letzten 25 Jahren äh, meiner Karriere, ähm, waren immer Remixe. Also ich kann dir genau benennen, wo ich was gut fand und was mich beeinflusst hat und was ich auch machen wollte, aber dann ein bisschen anders machen wollte. Also ich, ich verändere ein bisschen was, was mir nicht gefällt an irgendwas, lasse ich weg. Was mir vielleicht gefällt, mache ich dazu. Aber ich bin überhaupt kein visionärer Typ, der in einem leeren Raum steht und irgendwie sich überlegt, was aus nichts entstehen kann, sondern ich habe klare Vorlagen.
0: Und die remixe ich eigentlich Aber sind immer. das dann und, immer erfolgreiche Vorlagen oder sind es Erfol äh, sind das Vorlagen, die dir persönlich gut gefallen? Zweiteres, Vollgas. Also so, mich hat auch noch nie,
1: ich habe so drei, vier Leute in meinem Umfeld gehabt, in meiner Karriere, die auch, also Jun Olson zum Beispiel kennst du, so ein YouTuber, der ja. sehr früh, sehr visuell, der war ein Skifahrer und hat dann sehr klar gesagt, ich äh, hole mir jetzt ein Sportauto und mache da einen Sarg, einen Skisarg drauf und hatte so visuelle Elemente und mit dem habe ich sehr, sehr, sehr früh, also vor 15 Jahren sehr intensiv viel gearbeitet und bis heute gut befreundet. Und der sagt immer, dass er versucht, zu 50 Prozent Sachen zu machen, die er gut findet und zu 50 Prozent Sachen, die andere Leute gut finden. Und das ist schon eine erstaunlich. Also ich versuche mich immer hinzupushen. Ich mache eigentlich, also man macht, glaube ich, als Mensch per se Sachen, die funktionieren und die anderen Leuten gefallen, und ähm, nicht so viel Sachen, die erstmal nur man selbst Gut findet und dann keinen Anklang vielleicht finden. Aber ich versuche mich sehr zu pushen, als allererste und wichtigste Instanz mein Bauchgefühl zu haben, was ich so machen will und dafür dann auch zu kämpfen. Und äh, deswegen arbeite ich auch nicht unbedingt in so riesengroßen... Also ich war fünf Jahre in der Formel 1 oder sechs Jahre in der Formel 1 und da waren das schon weltweite Medien, die ich erstellt habe. Das war aber immer ein gemeinsamer Nenner von sechs, sieben, acht, neun Meinungen. Und ähm, jetzt versuche ich wirklich das zu machen, was ich will, ähm, das gelingt manchmal einfacher und manchmal scheitert es auch, sehr oft scheitert aber wenn zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, im Porsche Brand Store kriege ich den Schlüssel für eine Woche demnächst. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon reden dürfen, aber und da mache ich wirklich exakt nur genau das, was ich machen will dort. Super. Und, und die Porsche-Leute, die vertrauen mir dann so und dadurch entsteht da was. Mal schauen, wie das Vertrauen ja, nach der Woche ja. dann. <lacht> ich ich habe das schon mal gemacht einen Abend lang und dann habe ich da so Katzensticker auf die Außenwand gemacht und an die Tür und da haben die schon ein bisschen komisch geguckt und haben gesagt, äh, Entschuldige mal, was, äh, was, was passiert jetzt hier? Äh, noch ist es ja jetzt nicht äh, Paul Ripkes Laden, aber ähm, trotzdem, wenn das Vertrauen da ist und wenn es auch klein genug ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen, wenn es halt jetzt nicht eine weltweite Kampagne für die nächsten drei Jahre ist, wo, wo sich der Erfolg oder Misserfolg eines Verkaufs eines Autos drüber, da verstehe ich schon, dass man nicht vertrauen kann, aber wenn es so sowas Kleines wie ein Dienstagabend im Porsche Brand Store Driven by Dreams ist, dann ähm, entsteht da auch was, wo ich danach das Gefühl habe, das ist meins und ich äh, habe mir da genug Mühe auch gegeben. Also ich muss schon sagen, durch das fehlende Talent muss ich mir schon auch immer viel Mühe geben da drin. Das zieht sich durch mein Leben, dass je mehr Mühe ich mir gegeben habe, ähm, desto besser hat es auch funktioniert hinten raus. und Aber ich will mir das dann anschauen und so sind die Klamotten oder so sind die Kochhefte oder was auch immer ich so mache. Ich will danach mich nicht fürs Produkt schämen, weil ich irgendeinen Kompromiss eingegangen bin, sondern ich will, dass ich das geil finde und bisher... Hat sehr gut funktioniert. Äh, hat es echt ganz gut funktioniert. und Also es ist tatsächlich teilweise erschreckend, wie sehr ich drüber lache über Videos, die ich so mache. Also über meine eigenen Witze eigentlich teilweise lache.
0: Das Aber das ist ja so ist das ist Beste, wenn du drüber selber lachen ja. kannst, dann kannst du auch besser verkaufen. Aber ich habe so eine kleine, ein bisschen ketzerische Frage vielleicht, ja. Paul. Weil du gerade gesagt hast, Gerne. das fehlende Talent, ja. die Ungeduld, das Kopieren mit einem gesunden Gefühl hm. an Bauch, das damit reinströmt, Sagst du denn das ist limitless also die Möglichkeiten die du ausschöpfst oder sagst du irgendwann kommst du an die Grenze, weil dann gibt es nichts mehr was du machen kannst?
1: Nur solange ich mich verändere, ist es glaube ich tatsächlich limitless und das also am Ende ist es ja auch sehr authentisch, weil meine Einflüsse verändern sich sehr und ich bin, Schon und das wiederum habe ich auch von meinen Eltern mitgekriegt. Ich bin kein besonders langfristig denkender Mensch und deswegen fühle ich mich hier auch so wohl in Amerika, weil hier ja auch der Zeithorizont eher sechs Monate ist als sechs Jahre und in Deutschland das ganz klar sechs Jahre ist. Zumindest. Ja, so, die wie Sicherheit, ich erleb, ne? was also, passiert später, ne, was macht Karriere, ich nach der Rente genau. Genau. und ja. all sowas. Und ähm, diese Kurzfristigkeit dadurch fühl, also dadurch kann ich mich auch verändern. Also jetzt habe ich Sport entdeckt die letzten anderthalb Jahre und mache ganz viel Sport. Vielleicht finde ich demnächst mal Segeln gut oder Golf spielen oder was auch immer. Und, und das ähm, Schöne ist, glaube ich, dass ich, kennst du die Theorie der tausend true fans? Es gibt so einen, so ein Paper, was jemand mal aufgeschrieben hat, der quasi theoretisch, der hat einfach gesagt, wenn du tausend Leute hast, die tatsächlich als Community eine echte Beziehung mit dir haben als sagen wir mal Creator, jemand, der was herstellt, ob das Erinnerung... Also am Ende ist ja alles, was ich mache, sind... Mein Ziel ist, Erinnerungen zu schaffen. Und zwar beidseitig. Also einerseits, dass Leute sich erinnern, wenn ich da bin, das gelingt mir meist. Also muss ich jetzt mal kurz bei dir fischen. Wenn, wenn wir beide uns gesehen haben, dann hast du dich danach ja meist schon erinnert, dass ich da war. Also ja, definitiv. Das, das ist so, das war so, das war schon immer was, wovon ich sehr profitiert habe. Weil, also jetzt nicht, es war nicht egal. Also ganz viele Leute finden mich auch nicht so gut, aber ähm, die, die dann irgendwie das positiv wahrnehmen, die erinnern sich daran. Und passiv natürlich Erinnerungen schaffen für alle Leute, die da waren, aber auch ähm, Medien schaffen, die also ein Foto, ne, ne, einen Moment festhalten, dass die Leute, Leute darüber sich an diesen Moment erinnern, durch meine Kamera durch, ob das Video ist oder was auch immer. Und diese ähm, Erinnerungen schaffen, wenn du das mit einer Community verbindest, mit tausend Leuten, die mit dir auch gewachsen sind und die mit dir vielleicht auch so fünf, sechs, sieben, acht Jahre verbracht haben und diese Veränderungen auch mitgemacht haben, nach Amerika gezogen, vom Aldi-Fotograf. Ich habe wirklich Freisteller von Produkten für Aldi. Das, so habe ich meine Karriere gestartet. Und dann zum Fußball, dann in die Formel 1, dann nach Amerika, dann eigene Sachen machen, dann kochen, dann Marathonrennen, dann was auch immer. Ähm, dann bleiben die auch, weil die echte. Beziehungen mit mir haben und ich habe auch echte Beziehungen mit denen. Und die kann man gar nicht mit einer Millionen Leute haben. Also das ist das Gegenteil, finde ich, von Audience. Also vielleicht auch, du machst ja einen Audience-Job. Also du sendest ja teilweise Fernsehsendungen an eine tausendfach größere Gruppe als die Sachen, die ich mache, die konsumieren. Aber es ist eine relativ einseitige Sendung, Also man sendet ja, also wenn du jetzt eine, eine Pro sieben show moderierst, ähm, kriegst du ja nicht direktes Feedback und weißt auch nicht, ob jemand jetzt schon seit sieben Jahren
0: dir zuhört oder nicht. Das ist bei mir dann ein bisschen anders. Und dieses Dafür sind die sozialen Medien aber gut, ne? Ja, weil super. dieser Austausch auf einmal stattfindet super. und du realisierst, ey, da gibt es wirklich Leute, die haben mich damals bei MTV schon gesehen und verfolgen das immer noch. Das ist echt spannend, aber ist es denn auf der anderen Seite so, dass du auch mal in deinem Leben Träume verworfen hast? Ganz oft, ja. Ja? Also, ja. was sind da, welche waren das? Also,
1: <lacht> mein mein allerbestes Feature ja. in, in meinem in meinem Toolset, wie der, wie der Amerikaner sagt, ist, dass ich das sofort vergesse. Ach so. Es gibt es gibt so ein... Aber weil du es äh, versucht
0: hast oder weil ja, du es erst gar nicht versucht ein hast? Scheitern.
1: Also so, wenn du mich jetzt auch fragen würdest, was ist alles schiefgegangen? Ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viel schiefgegangen ist, ja. aber ich habe es komplett gestrichen. Also ich komme wirklich, ich müsste jetzt lang drüber nachdenken und würde vielleicht übermorgen irgendwie drauf kommen, was alles aber... Also de facto ähm, passieren ganz, ganz, ganz viele Sachen nicht. Also und per se ist es schon auch so, dass ich hier in Amerika auch drei, vier, ich bin eigentlich als sagen wir mal Content-Creator, als Foto-Video-Mann hier rübergekommen und habe dann so eine zweigleisige Karriere eigentlich gehabt. In Deutschland habe ich schon so ein bisschen davon profitiert, dass vielleicht Leute wissen, da hatte ich die 1000 True-Fans. In Amerika hat weder jemand was von Toten Hosen, von Fußball, von Formel 1 gehört. Als wir hier rübergegangen sind, waren die Leute Car fans 2016, da gab es keinen Drive-to-Survive, gar nichts. Und ähm, dementsprechend hatte ich eine Nullkarriere hier und habe trotzdem aber angefangen, sehr klein und dann immer größer, auch für Odell Beckham Jr. Sachen zu machen, für Will Smith Sachen zu machen und das wiederum war eine reine Service-kleine Sache. Aber trotzdem dachte ich zwischendrin zum Beispiel mal, das ist eigentlich ganz geil und hier, ich meine, es ist Hollywood, das ist der große Ort, de facto durch Covid, aber auch durch mein Konzentrieren auf die egozentrische Selbstvermarktung von mir selber äh, mit Podcasten, mit Marken machen, mit äh, Kochen, was auch immer, ähm, ist der zweite Teil nicht mehr existent eigentlich. Ich habe hier vielleicht drei, vier Leuten, denen ich mal helfe mit einem Foto, aber ich bin äh, 80 Prozent meines betriebswirtschaftlichen Tätigkeitsfelds
0: ist in Europa, muss man schon sagen. Aber aber das heißt ja trotzdem, also du sagst gerade, negierst du die Niederlagen oder, oder hast du trotzdem noch Träume, die über allem stehen und sagst, obwohl ich so viel ausprobiere, das ist etwas, was ich vor 20 Jahren gerne machen wollte und heute immer noch machen möchte. Also gibt es sowas?
1: Ja, ich glaube, ich würde... ich habe Also ich habe bei mir ich habe ein Büro, einen, einen kleinen, ich nenne das immer Think Tank, ist ein Viertel so groß wie dein Hotelzimmer hier und da gibt es eine große weiße Wand. Und es gibt immer einen entscheidenden Moment, in dem Moment, wo ich... Die ist beschreibbar, die kann man abwischen und so weiter. In dem Moment, wo ich was da drauf aufschreibe, auf diese Wand dann muss ich es auch machen. Also das ist der allererste Schritt. Und ich weiß ganz genau, dass in also ich habe ganz viele Träume, die ich mich nicht traue, an diese Wand zu schreiben, weil ich weiß, dann muss ich was dafür tun, dass die gegebenenfalls also hast du die für deine eigenen courage vollgas. Ja, und äh, selektieren noch, was da passiert. Und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich hier jetzt auch nicht ins Mikro schon formulieren, weil ich weiß, in dem Moment, wo es formuliert ist, schulde ich mir selber, dass ich dann auch anfange, da was für die Realität. und also es ist jetzt nicht so, dass es mir langweilig ist. So im Moment bin ich, wir treffen uns hier gerade in zwei Wochen, laufe ich genau da unten entlang, hoffentlich äh, meinen ersten Marathon in meinem Leben. Und das war schon auch ein Traum und das muss man ja dann irgendwann sagen. Jetzt machen wir das und jetzt ist der Moment, wo man das dann einmal beschließt und dann ähm, und das ist schon was, glaube ich, wo ich ganz okay auch bin, ich ziehe es dann schon auch durch. Also so, wenn ich dann einmal das formuliert habe, da hilft mir aber auch die Öffentlichkeit, wenn ich es einmal, wenn ich jetzt Der Druck sozusagen von außen auf Instagram sage, ich mache das jetzt, dann würde ich mir das nicht verzeihen, wenn es nur von mir abhängig ist, das nicht zu machen, weil ich irgendwie zu faul gewesen bin oder sowas. Aber das klingt
0: ja doch so ein bisschen Kalkül auch, dich Voll. selber unter Druck zu setzen. Prozent Aber wie ja. ist es denn dann, wenn Sagen wir jetzt mal, nehmen wir das Beispiel des Marathons. Ne? Ich bin mal einen Halbmarathon gelaufen und ab Kilometer 16 hatte ich die schlimmsten Wadenkrämpfe aller Zeiten, weil ich auch davor nicht so richtig trainieren konnte. Was ist denn jetzt, wenn so ein Traum zerplatzt? Du sagst, du willst den Marathon laufen, merkst aber irgendwann, es sind jetzt äh, 35 Grad plötzlich in Los Angeles. Du dehydrierst und schaffst es bis Kilometer 30. Wie gehst du denn mit den äh, zerplatzen Traum oder gehst du dann raus und vergisst es direkt wieder und sagst, jetzt äh, mache ich einen Triathlon oder ich ja, gehe Segeln Also ja. A, habe ich keine Sekunde bisher darüber
1: nachgedacht, bis du mir das gerade gesagt so, okay. hast. Also 0,0. Ja, also okay. es ist für mich nicht vorstellbar, dass ich das nicht schaffe. So, ich weiß, ich, also ich würde dir jetzt, ich würde fast eine unbegrenzte Menge an Geld mit dir jetzt wetten, dass ich unter vier Stunden in zwei Wochen diesen Marathon laufen würde. Weil ich so hundertprozentig, ich bin vorbereitet wie nie, ich weiß, was ich da tue, ich habe mich gekümmert, ich äh, war nicht perfekt, also ich bin auch kein Athlet, aber ich äh, Darum geht's ja gar in, mein, in es geht meinem ja
0: Körper, äh, in meinem Kopf ist nicht existent, dass, dass, dass nicht ich schaffst. das nicht schaffe. Ja, ich glaube, aber das ist der große Unterschied. Es geht ja gar nicht unbedingt um die Physis, sondern es geht ja um die mentale Stärke, vor allen Dingen bei solchen Endurance-Läufen, ja. dass du es länger schaffst. Aber äh, du hast es gerade gesagt, du hast diese Sachen, die du dir im Kopf zurecht denkst. Manchmal formulierst du sie aus, um dich selber unter Druck zu setzen. Du bist jemand, der ungeduldig ist. Aber gibt es denn, du hast von deiner Familie gesprochen, auch Menschen in deinem Umfeld, die dich manchmal reflektieren lassen? Weil manchmal ist es ja gut, über einen zerplatzten ja. Traum nachzudenken, um den vielleicht mal nochmal neu zu formulieren oder anders anzugehen.
1: Aber das Wort Zerplatzten, finde ich, mir oder, gefällt es, äh, ja, der,
0: der ähm, also, mir gefällt die
1: Visualität nicht. Das ist ja, ja ein, ein, und auch Scheitern finde ich ein falsches Wort dazu. Träume können halt manchmal nicht, nicht wahr werden. Und, ähm, dann muss man sie remixen, äh, nochmal vielleicht anders reinsortieren. Aber also, und jetzt unterschätzt man nicht, dass, also, du nicht, also, ich bin wirklich, ich bin mh, 81 geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ich habe äh, die Fußball-WM 1990 als dann neunjähriger halb, das ist das erste Sportevent, was ich auch nur irgendwie halbwegs erinnern kann. Ich weiß, irgendwas mit Andreas Brehme passiert da und was auch immer, so das erste echte. Äh, seitdem warte ich natürlich auf eine Fußballwehr, bin leidenschaftlicher Fußballfan, bin leidenschaftlicher Fotograf und das stimmt wirklich, wirklich, wirklich. ich schwör's es dir bei all meinen Kindern und meinem toten Vater, dass ich zum Einschlafen mir seit ich 14 bin äh, vorgestellt habe, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister wird in dem Traum, den ich mir so vorgestellt habe und das versucht habe zu visualisieren, zum Einschlafen werde ich noch eingewechselt in der 118. Minute, weil ich irgendwie, ich bin da ja schon als Fotograf, mir war klar, ich bin irgendwie, aber ähm, also je älter ich wurde, desto klarer war, ich bin der Teamfotograf von der Nationalmannschaft und dann äh, fotografiere ich das und dann gibt es aber keinen Stürmer mehr. Dann werde ich eingewechselt und ich mache das entscheidende Tor und dann werden wir Weltmeister. So, und jeden Abend habe ich mir das vorgestellt. Und dann passiert mir das. Und zwar bis auf das Tor, aber so nah an dieser Realität, mit dem Absurdesten zu groß, also größer hätte ich nicht, klar, ich hätte jetzt sagen können, ich will der erste Mann auf Mars werden oder Mensch auf Mars oder was, aber also für mich war nicht vorstellbarer, weiter zu träumen als Deutschland wird Weltmeister, ich bin daneben dran und, und erlebe das irgendwie jetzt mal um, um das Tor rauszunehmen ähm, und das passiert mir dann. Also natürlich ist seitdem für mich sowieso völlig klar, dass alles möglich ist. Also so, wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich sagen, wenn ich Bundeskanzler werden will, dann werde ich Bundeskanzler. Also einfach nicht, nicht aus, natürlich schon auch aus grenzenloser Selbstüberschreitung. ich werde natürlich nicht Bundeskanzler. Das ist mir klar, aber die also die, die, der normale Einschnitt, den ja sehr viele Leute haben, weil halt Sachen vielleicht nicht geklappt haben, der existiert bei mir nicht. Also ich bin für mich, bin ich der Meinung, dass ich komplett frei darüber entscheiden kann, wo ich was machen will, beruflich und inhaltlich, weil der absurdeste Traum, den ich je hatte, wahr geworden ist, als ich, keine Ahnung, wann war es? 2014, bin ich äh, dann, ist ja, vor ja, zehn Jahren ungefähr. Acht Jahren, neun Jahren. Und also seitdem ist sowieso äh, das Thema Träumen für
0: mich äh, fast zum Plan geworden. Aber ehrlich will ich sein. Also, Nein, ich finde ja. das total inspirierend. Ich finde es ja auch ganz wichtig. Ne? Also ja. ich glaube, dass zu viele Leute, sich nicht trauen zu träumen, weil sie denken Träume sind so das Träume sind Schäume, so ein bisschen so ein Quatsch ja. ne, aber sondern man muss es ja auch verinnerlichen und glaube ich sein Mindset auch haben. So wie du gesagt hast äh, beim Marathon, dass es für dich gar nicht vorstellbar ist, ihn nicht zu schaffen, sondern für dich ist ganz klar, dass du ihn schaffst. Ja. Und das ist ja auch total wichtig. Ist denn für dich zum Beispiel Ruhe Stillstand? Oder ist Ruhe auch die Möglichkeit, du musst ja irgendwann auch Ruhe finden bei all dem, was Total. du machst. Ne? Also, aber wie findest du Ruhe? Familie, ich habe meine Insel,
1: wo ich nichts von zeige, wo ich auch gar keinen Anspruch habe, groß. Ich erzähle manchmal drüber, wir reden drüber, jetzt kann die existieren. Aber die, 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 das ist so mein eigenes und so meine familiäre Insel. Und also es ist die Hauptfrage, die ich auch immer kriege so von vielleicht auch anderen Vätern, die sagen, wie kriegst du es denn unter einen Hut? Du machst so viel und äh, wie kriegst du dann noch Kinder äh, irgendwie unter einen Hut? Fakt ist, ich zeige das halt nicht. Das heißt ja nicht, dass es nicht existiert. Ich verbringe gerade viel Zeit mit meinen Kindern. Aber das Nur, ist dann sozusagen
0: deine Ruheinsel. Genau.
1: Und das ist der volle Vollgas. Ähm, und da ist halt auch kein da ist kein Handy da, da ist kein Anspruch. Da muss ich, oder will ich auch gar keine Insta-Stories machen und mache gar nichts dafür. Und das war Gold wert, dass ich das irgendwann mehr oder weniger zufällig, also da würde ich jetzt lügen, wenn ich so tue, als wäre ich der Visionär gewesen, sondern
0: es ist das so zufällig passiert. Ich glaube, dass das immer ganz wichtig ist bei, bei Freunden, genauso wie bei der Familie, dass man das strikt trennt und am Ende bist du der Paul und ich bin der Steven, egal ja. wen du triffst, was du machst, ne? also ich weiß noch, wenn ich so ein Interview mit Brad Pitt oder sowas gemacht habe dann meine Jungs auch zu mir gesagt haben, und sag mal, wie ist das so, kann man mit dem einen saufen? und dann sagst du ja also bestimmt kannst du dich an die Bar setzen mal. und das war's dann auch ne also de, ja. de, den geht das am Hintern vorbei und das finde ich finde ich super und das ist glaube ich auch in dieser manchmal übertriebenen Glamour-Welt, in dem Entertainment Business ja. wo alles so schnell geht und ja auch falsch ist total wichtig ich würde gerne mit dir eine kleine eine kleine Runde was wäre wenn spielen oh sehr schön das heißt, Liebe. ich, ähm, ich stelle dir eine Frage und du reagierst darauf. Ja. Was wäre, wenn du all deine digitalen Gadgets abgeben müsstest? Also auch all deine äh, Social-Media-Accounts wären nicht mehr greifbar. Da würde ich was anderes machen, glaube ich. Ich habe genau darüber
1: von der Woche gerade lang nachgedacht, wann ich das letzte Mal einen ganzen Tag kein Handy anhatte. Das ist ganz schön lang her. Also ich habe mir fest vorgenommen, das jetzt ein paar Mal zu machen. Weil, Detox. ja ich habe mich viel mit Sucht beschäftigt in letzter Zeit und ich muss wirklich sagen, dass dass meine Sucht das Handy ist, weil es so gerechtfertigt hat auf einmal, weil halt die Arbeit da immer drin ist und irgendwie irgendwas rechtfertigt es immer, aber also es ist nicht maßvoll, wie es eigentlich sein soll. Ähm, dementsprechend zucke ich ein bisschen, wenn du sagst, alle, alle elektronischen Geräte, finde ich ein bisschen schwierig, ähm, würde ich mir aber auch zutrauen, das zu machen und ich glaube aber, dass ähm, also letztens hat mich jemand gefragt, ob ich alles, was ich bisher erreicht habe, auch finanziell, wie, also materiell vor allem, abgeben würde für zehn Jahre mehr Leben und auf null wieder anfangen müsste. Also wirklich, du hast keinen Instagram-Account und du hast auch keine Firma und du hast keinen einzigen Kontakt, müsstest du nochmal null und ich würde sofort machen. Also so, ich würde, glaube ich, was anderes beruflich machen. Ich glaube aber, ich würde irgendwie ist immer noch hinbekommen oder zumindest traue ich mir das zu, eine Familie damit zu ernähren und vielleicht müssen wir das dann anders irgendwie machen und wir 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 ich traue meiner Familie zu, dass die äh, dann vielleicht halt nicht in LA wohnen und wir sind immer noch glücklich und das glaube ich ähm, auch das das ist alles Zugabe gerade und das ist schön und ich glaube ich würde neu anfangen und relativ schnell neu anfangen ich würde sehr schnell irgendwas anderes machen und sehr wenig also ich bereue tatsächlich wenig und ich habe also es gibt viel zu bereuen. Es gibt ja ganz ganz viel was nicht geklappt hat. Also so das jetzt jetzt fällt mir das ein. Joko mit dem Podcast. Also ich habe einen Podcast mit Joko gehabt und da war es schon so, dass ich äh, den weitermachen wollte und Joko wollte den nicht weitermachen. Inzwischen verstehe ich sehr viel besser als in dem ersten Moment, aber in dem Moment habe es eher ein Zerplatz, also ist eher ein Wunsch, der nicht geklappt hat. Ähm, aber auch da habe hab ich irgendwann dann Mund abgeputzt und, und weiter geht's machen. und äh, dann nicht so viel bereut. Ich bereue nicht so viel, sondern sehe da eher äh, großartige Chancen in, in positiven Sachen, was, was man alles noch machen kann und was das alles für, für geile Situationen gibt und, und wie man halt neu anfangen kann. Wahrscheinlich ein bisschen kleinere Schritte. Also, Aber das ist ja, ja geil.
0: Ich finde, du hast gerade was Treffendes gesagt. Ich würde es auch genauso machen. Ich würde mir auch zehn Jahre mehr auf dieser Oder? Welt äh, mit meinen ja. liebsten, sag ich mal, wünschen. Und vor allen Dingen, ich habe so, so ein visuelles Bild vor meinen Augen wie eine Katze die immer auf den Füßen landet. Mhm. Und ich habe auch das Grundvertrauen in mich, das hat nichts mit Arroganz oder äh, oder oder was weiß ich zu tun, sondern ich habe das Vertrauen, ich falle auf die Füße und das, was ich dann machen würde, wenn es nicht in dem Entertainment-Bereich ist, dass ich da ganz viel Spaß dran habe. Und dann, Erfolg ist ja auch relativ. ne? Also es ist ein dehnbarer Begriff, was bedeutet Erfolg? Ne? Also, dass du Millionen machst oder dass du... Ein gut ja. laufendes Bed and Breakfast oder ein nettes Café hast und 100%. tolle Leute, ne? Also, das finde ich total super. Ähm, wenn du von einer Sache keine Ahnung hast, dann von. Gott.
1: <lacht> ganz, ganz, ganz viel. Also.
0: Ähm, was fällt dir da spontan ein? Von was habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ähm,
1: ich würde fast sagen Mode. Also so absurd wie es ist, aber so wenn so richtig Du bist ja im ernste, Textilbusiness, ja, sehr nicht in der Mode. Wenn ernste Modegespräche darüber
0: wie die neue Modeschau und an Kunst, gebe ich dir auch. Kunst und Mode. Ja, aber so Kunst sind, ist ja total subjektiv. Also genauso ja. wie zum Teil auch Mode, aber ich kann mich auch von weißes Bild stellen und da ist ein grauer, graues Kästchen drauf und dann ja. Leute interpretieren da eine Dreiviertelstunde was rein, ich sag so komm, lass das bitte ja. rausgehen, ne? ja. Also so geht's. Also, also ich äh, bin auch. Da, ja, ja, da habe ich keine Ahnung von. Was wäre, wenn du an dem perfekten Spot bist, aber deine Kamera vergessen hast. Völlig egal. Also ich kann mir sehr viel, Und du darfst nicht vergessen, also ich habe
1: mein Leben ist eigentlich äh, geprägt von Verpassen. Also so, ich habe, ich nehme das alles wahr, ich äh, hab's vielleicht geschafft, 0,00001% festzuhalten durch Fotos. Aber ich sehe viel, viel mehr, als ich je fotografiert habe. Allein durch die Möglichkeit, sich umzudrehen, nach links, rechts zu gucken und so schnell kannst du gar nicht fotografieren. Dementsprechend habe ich mich total dran gewöhnt, dass ähm, man wie gesagt, einen minimalen Prozentsatz eh nur festhalten kann und dass eigentlich der größte Teil nur echt erlebt wird und auch das vielleicht was mit dem Alter, je älter, desto weniger. Und ich war auch nie jemand, der privat eine Kamera immer noch dabei haben musste und alles. Vor Meine Mutter hat immer muss immer noch Fotos machen, Fotos machen, Fotos machen. Ich bin ja eher ein bisschen genervt und denke mir so, jetzt hör doch mal auf und genießt mal den Moment. Aber das vielleicht auch, weil deine so Mutter dann
0: älter ist und das diesen Moment ja. auch für sich festhalten will. Ja. Weil ich glaube, das ist etwas, wovor ich total Respekt habe. Vielleicht auch diese Einsamkeit, ne? die ja. ja einhergeht, glaube ich, mit dem Alter. Ne? Der Partner ist nicht mehr da, Freunde sind langsam mhm. nicht mehr da. Dass du das vielleicht als Erinnerung so Sozusagen festhalten Witz. Aber, aber hat auch schon ein bisschen was mit, lebt man
1: in der Vergangenheit oder in der Zukunft ja, zu tun. Und da muss ich schon sagen, dass ich echt fast ausschließlich in der Zukunft lebe. Und ähm, obwohl ich ganz schön viel über die Vergangenheit schwalle in meinem Podcast und darüber, wie das auch jetzt, ja. Also ich rede ja eigentlich nur über die Vergangenheit hier seit. Äh, aber kann man ja nicht über Minuten. die Zukunft,
0: ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Ja, aber so, äh, es ist schon
1: faszinierend, was da noch so vor uns steht, ne? Also ja. wir, wir haben da, was wir alles noch vor uns haben. Das ist ja jetzt und geil. Jeder einzelne da draußen. Was ja. würdest
0: du tun, wenn du ein Wochenende allein zu Hause bist? Fernsehen.
1: Ich bin richtig fernisüchtig manchmal. Ja, ja, ja. ja. So also Serien, Serien und Filme Serien. oder? Ich habe gerade V da durchgesuchtet, ja. was mich sehr angefasst hat und sehr in, interessiert hat auch über den Ostkonflikt und äh, die ganze Israel-Situation ähm, und die. Ähm, also so da komme ich dann auch nicht weg und dann mache ich auch einfach die ganze Zeit und völlig egal und ohne Punkt und Komma. Und mein Sohn ist auch so, also der ist drittes Kind, da sind wir, ähm, sagen wir es mal so, nicht mehr ganz so streng mit der Erziehung, <lacht> da lässt man das ja mal fair. <lacht> und äh, der ist heavily YouTube, also der redet auch schon so in Dialekten, also er ist fünf und redet sein Englisch, ist so, hey man, also so, mit so komischen Southern Dialect. Dad, you gotta be You gotta stay hydrated, man. Und ich so, hä? Wer hat das je gesagt? Was Vom 5-Jährigen ist das
0: aber auch so eine YouTube. kleine Karikatur. Ja, das ist ganz Karikatur, lustig, ne? Absolut. Du, du ja. du, what's happening? Absolut. Ja. Äh, deine Reaktion, wenn du aus dem sonnigen Kalifornien ins trübe Norddeutschland ziehen müsstest? Hui. Ähm, also
1: A ist Hamburg, eine ist sehr, sehr schön. Ich habe da zwölf Jahre gelebt und habe da sehr schöne Sonnenuntergänge gesehen. Und wir haben... Warst du da je auf unserem Hausboot? Wir haben uns ein einem Hausboot im Freihafen gewohnt, in der Vettel. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit in meinem Leben und ähm, in unserem Leben. Und da diese, diese langen Sonnenuntergänge, die fast schon schwedische Nächte dann werden. Und Also es gibt wenig, was schöner ist als Hamburg bei gutem Wetter. Ja, es gibt auch viel schlechtes Wetter, aber das, das, mich hat Wetter nie so... Also ich bin auch nicht wegen Wetter... Natürlich ist es jeden Tag so, dass man denkt, okay, ist geil. Erst recht, wenn man ein Cabrio hat. Dann, dann freut man sich natürlich. Und Aber ähm, auch das wäre also inhaltlich wäre es kein Problem, glaube ich. Ähm, Aber ist das eine der, Perspektive? Ein Traum,
0: wieder zurückzukehren? Oder ist das... Ich,
1: also ich, ich habe... Wir planen eigentlich nur noch ein Jahr im Voraus. Also ich, ich weiß nicht, ob das auch was ist, was irgendwie irgendwann... Das meine ich auch mit dieser Zugabe. Also so ist schon auch was, was fast alle Deutschen immer wissen wollen, von mir immer, also es ist ein urdeutscher Trieb, glaube ich, dass man so sagt, was, aber wie lange bleibt ihr denn noch? Wann kommt ihr denn zurück? Oder ist das was anderes? Ist kein Angriff an dich, dein nein, Job nein, ist nein, ja hier gut. was zu fragen, aber ähm, das, das ist ein, ein Bedürfnis, was ich, je länger ich hier bin, desto weniger habe ich klar zu sagen, was ist in den drei Jahren oder was ist in fünf Jahren, weil ich jetzt rückblicken. also ich, ich bin jetzt gerade sechs Jahre hier, in den sechs Jahren habe ich mich, ich bin rübergekommen und war Fotograf. Und jetzt bin ich was auch immer ich bin, also was du da vorhin im Intro gesagt hast, ein also Multitalent. Das ist ja alles sehr ja positiv, ein, ein, ein Tausendsasser würde man, aber das ist auch zu positiv. Aber also irgendein, irgendein, Ich finde
0: es total positiv.
1: Riesenprobleme gehabt im, im Visum, dem das, das war das Kernproblem der Visumsverlängerung war. Dass ich nicht erklären konnte, was mein
0: Beruf ist. A thousand sasser.
1: I'm a thousand sasser. <lacht> so, so da habe ich zwei blöde Witze gemacht. Das fand die gar nicht witzig. Und dann. Ja, das äh, ist war, du. Das kenne ich. An der Immigration. Das ist einer. Äh, Geburten und Immigration sind keine Orte, wo man noch dumme Witze machen da sollte. Das ist richtig als Mann muss man wirklich <lacht> ohne irgendeine Diskussion sagen. Habe ich hart gelernt. Und die. Ähm, aber ja, ich äh, würde. Also klar, wir sind Deutsch. Wir, wir haben eine absolute deutsche Heritage und die. Das muss man schon sagen, also weil das vorhin habe ich so ein bisschen gesagt, na klar, habe ich davon geträumt, vielleicht hier auch ein bisschen zu arbeiten und dann, dann habe ich mich auch ein bisschen erfüllt so und... Ähm, natürlich ist Hollywood ja auch äh, sehr faszinierend. Ähm, den Traum habe ich zumindest ein bisschen weggeschoben. Die Traumfabrik, ja, ne? die Traumfabrik Hollywood und habe aber jetzt also was was de facto ja noch da ist, ist der California Dream und diese diese das ist ja schon auch was was wir was wir Deutschen, das ist tief in mir drin. Ich merke das immer so als als Heidelberger, der genauso viele amerikanische Soldaten hatte wie Einwohner Heidelberg hatte, ähm, dass ich heavily Americanized bin und da auch sehr gerade der kalifornische Traum, das ist ja immer was, ich wollte schon immer, also so und ich treffe ja auch super viele Leute, die alle hier, also Deutsche auch, Experts, die wirklich kalifornische Träume hier leben und das ist ja was Tiefes, was auch für uns da ist, die Freiheit, die es hier gibt, die Landschaften, der, 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 der Staat Kalifornien ist so groß wie der Staat äh, Deutschland, muss man ja auch mal so sagen, von der Fläche her, von der Einwohnerzahl nur die Hälfte, aber trotzdem, gibt es hier ja auch alles, von Skifahren, Surfen, über Radfahren, über Berge, über Flach, über Strand, über alles wunderbar. Und wir nehmen Landschaftlichen auch diese, und das muss man schon auch echt sagen, diese Can-Do-Mentalität. Also mich hat noch nie ein Amerikaner gefragt, was machst du in zwei Jahren? Also so, sondern es ist so, was machen wir jetzt? Wollen wir das jetzt machen? Wollen wir dieses viel kurzfristiger, viel schneller, viel direkter entschieden? Also ich habe gestern mir überlegt, dass ich... Ähm, so bei mir in Newport Beach, also wir sind ja noch nicht mal L.A., sondern wir sind eine Stunde südlich davon, Richtung San Diego und da kommen aber immer wieder Leute vorbei und auch ein paar Fußballer manchmal und Sportler und, und was auch immer und dann finde ich gerade das Thema Recovery sehr wichtig und habe da mich mit auseinandergesetzt, was man so an, an Hydration Drinks nehmen kann und habe so eine Bar, wo so ganz viele komische Supplements kannst du, wenn du mal zu Besuch kommst, äh, gebe ich dir verschiedene lustige Limonaden und Säfte, die äh, dann kombiniert mit Massagestuhlen, äh, Infrarot, Wärmematten, verschiedenen äh, äh, Lymphdrainage. Also ich habe sehr, sehr viele Produkte, die im Bereich Recovery dir helfen können. Nicht nur sportlich Recovery, sondern auch Jetlag Recovery oder oh, vielleicht auch die eine oder andere Feiernacht Recovery. Und dann habe ich gestern so für mich überlegt, weil das eine Einheit, ich bin in so einer Strip-Mall, also fünf kleine Mini-Läden und einer ist frei. Da habe ich gesagt, ich so eine Schnapsidee gehabt und habe so für mich überlegt so ey ähm, warum mache ich da nicht paar Recovery rein Das ist doch irgendwie ein lustiger Name okay. und dann stelle ich den ganzen Kram da rein und dann können Freunde auch das benutzen und Besucher vielleicht also gar nicht betriebswirtschaftlich gedacht sondern erstmal einfach nur so also und habe dann dem Vermieter geschrieben heute Morgen hatte ich den fertigen Mietvertrag bei mir und das ist innerhalb von sechs Stunden ist das durch fürs nächste Jahr. Das hab ich Jetzt Jetzt kriege ich ein bisschen Angst und denke mir so, ah, jetzt so richtig durchdacht habe ich es nicht. Jetzt muss ich es auch füllen. Also so die Entscheidung geht so schnell hier. Und deswegen sind, glaube ich, die Träume auch ein bisschen größer, weil die Realisierung so schnell passiert, dass ähm, da tatsächlich ich davon sehr profitiert habe. Und ich je länger ich hier bin, desto mehr ähm, ich mich hier auch verändert habe, muss ich auch schon sagen und und aber vielleicht auch dass der Grund ist, warum ich hier so glücklich bin, weil ich davor auch in Deutschland, nicht so richtig in diese langfristige Planung reingepasst habe, weil ich halt ich bin ich habe weder als Fotograf gelernt, ich habe BWL studiert, habe das nicht fertig studiert, ich habe als Fotograf angefangen mit Freistellern, werde dann der Reportagefotograf von der Nationalmannschaft, obwohl ich ähm, eigentlich gar keine Reportage außer bei Musikern was gemacht habe und alle Sportfotografen Deutschlands fanden das eine Unverschämtheit, dass der komische Typ von den Toten Hosen jetzt da irgendwie irgendwas macht und habe dann irgendwie zur Formel 1, da, da habe ich nur Instagram gemacht und Snapchat und habe so angefangen, die, die Social Media, kann zu betreuen und was auch immer und geht dann hierher und mache jetzt mein eigenes... Also ich bin ja schon äh, wechsel das Thema oft und habe da schon manchmal das Gefühl gehabt, dass, dass ich damit in Deutschland nicht so super gut aufgehoben bin, zumindest um es positiv zu formulieren, hier viel besser aufgehoben bin, ähm, weil die außergewöhnlichen Lebenswege hier wirklich an der Tagesordnung sind und gerade bei Deutschen, also so, die ich eben treffe, ich das total faszinierend finde, wie die alle diesen gemeinsamen California Dreaming Traum wirklich zutiefst leben und das dann eben diese Umsetzungsgeschwindigkeit auch ähnlich verarbeiten wie ich. Aber das passt ja
0: perfekt auch zu dem, was wir jetzt gerade besprechen, Träume. Und ich glaube, das ist ja, wenn du sagst, es gibt so viele Deutsche, die ja auch in Kalifornien, in diesem California Dream leben, wäre es ja eigentlich mal ganz spannend, mit denen darüber zu reden, wie sich deren Träume auch in dem Duktus verändert haben. Das kannst du doch eigentlich jetzt auch mal machen, oder? Ja, ja, der, ich muss, ja. Haben wir, haben wir direkt ja. gleich eine neue Aufgabe? Ich hier habe,
1: verpflichtest du mich in dem? Also, ja. dein Podcast geht ja um Träume. Also, theoretisch, genau. mein Podcast geht um, um den Weg zum Ruhm, ums werden. Da passt so dieser California Dream nur so halb rein. Ähm, aber dein Podcast, ist... Ich kann, also, ich kann dir ja entweder die Nummern geben oder du machst mich zum Außenreporter. Ich mach dich ich, zum ja? Außenreporter. Ja, ja nee, Soll also, ich so? finde
0: nee, es find total spannend, weil. weil ich weil mich weil schön ich... selbst reingelabert. Nee, grade, ne? nee, nee. Also das macht ja auch total Sinn. Also, weil dieser California in der Dream, in der, in, der, in der Traumstadt zu sein und einfach auch zu sehen, wie jemand, der den Traum hat, hierher zu kommen äh, und dann hier ist, wie das sozusagen auch die Dynamik seiner eigenen Träume macht. Dann, 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 dann ruft doch mal deine, ja. deine Kontakte an und mach das mal. Das, das mache ich sehr
1: gerne, wenn ich allerdings nicht, also was mich fast mehr interessiert, sind gar nicht die riesenkrass berühmten, davon gibt es ja auch nee. nur gefühlt zwei mit Heidi Klum und was auch immer, sondern eher so die wirklich interessanten, inhaltlichen. Also wenn, wenn du mir gibst, dass ich, also ich kann einfach mein Umfeld, die, die mich inspiriert haben, die kann ich ja mal besuchen und dann was aufnehmen ja, in cool. meinem neuen in einem Taycan. Ich kriege jetzt einen Taycan übermorgen ja. und dann fahre ich mit dem Taycan hin. Ist ja tatsächlich so, dass Podcast-Aufnahmen sind mit am besten in Autos. Ja, ja, weil das ein geschlossener Raum ist. Also Nachvertonung findet auch ganz oft
0: in Autos statt. Und, und weil, da ist weil die Konversation, also das Schöne ist ja, ich finde es ja so und so immer besser, wenn man sich gegenüber sitzt. Ja? Das macht es immer viel netter auf atmosphärisch. Aber da sitzt du natürlich auch im geschlossenen kleinen Raum ja? und hast ja im Prinzip auch da ist ja der Weg das Ziel, sozusagen. Genau. Ne? Das ist so wie ein gutes Hörspiel, das du hörst und dann suchst du nochmal dreimal länger den perfekten Parkplatz am Ende, ne?
1: Ja, aber. Ich, also jetzt habe ich ja sehr egozentrisch selbstverliebt äh, über meine, meine Vorzüge geredet. Mein Schlimmster, also was ich wirklich gar nicht kann, ist Multitasken. Also ich könnte nie, und ich habe schon viele Podcasts aufgenommen im Auto, allerdings hat sich noch nie das Auto bewegt, weil ich da, da ist die Grenze meiner, äh, meines Gehirns erreicht. Das kriege ich nicht hin. Musst du musst als Beifahrer da Gleichzeitig, gleichzeitig
0: reden und fahren würde ich nicht hinkriegen. Oder ein bisschen ja. schlechter Beifahrer, so wie mein Vater, der hält sich dann immer an diesem Griff an der Seite ja. fest. was in die Ehe, kommt ja. <lacht> oh, das nervt <ist> total. <lacht> ähm, aber gut, also du bist auch ein Reporter. Ich bin am Start. Das ist ja national. Da, da freue ich mich. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen, weil das ist ja ganz spannend, wenn du dir auch mal Jugendliche heutzutage anguckst. Ne? Ja. Die Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, in dem, was man machen kann, wo man hinfahren kann, was es für berufliche Möglichkeiten gibt, auch der Art und Weise der Selbstverwirklichung. Das ist ja endlos. Was würdest du? Mit dem Erfahrungsschatz und deinem Antrieb, denn, sage ich jetzt mal, Jugendlichen an die Hand geben, was sie in Zukunft machen sollen oder wie man, sag ich mal, da seine Träume lebt und verwirklicht?
1: Erstens nicht mir zuhören oder uns zuhören. Ich glaube, dass, also, äh, also, nee, ich beziehe es mal auf mich. Ich will ja gar nicht hier jetzt. Ich glaube, dass, das zu viel, also, es ist nicht so viel zu lernen bei dem, wie so mein Weg war, weil der so viel von Glück abhängig ist, dass man, auf keinen Fall das Gleiche nochmal machen kann und dann passiert das Gleiche nochmal. Ähm, also zum Beispiel die Fußballweltmeister, zum Beispiel äh, das äh, achtmal hintereinander, äh, also ich rede immer von acht Titeln. Äh, also was, was wirklich. Acht äh, Titel, jetzt mal warte, das hast in nichts der, in der schon. Formel 1. Also ja. Vier Einzeltitel und vier ähm, äh, Konstruktionswertungstitel und so weiter. Also Davon profitiere ich natürlich überproportional und damit habe ich überhaupt gar nichts zu tun, wie erfolgreich, wie die Toten Hosen auf einmal nochmal riesengroße Tourneen spielen oder Materia riesengroß wird, ähm, weil das liegt nicht an meinen Fotos und an meinen Videos, sondern das liegt an ihm. Und da stand ich nur äh, zufällig äh, nebendran. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, neben der... Also äh, ich glaube dass man gar nicht, also die Erwartung im Nachhinein sieht ja alles immer so aus, als ob man den einen großen Traum hat und dann hat man den verwirklicht. Die Realität ist aber, dass ich zum Beispiel 400 Milliarden Träume habe und drei, vier davon sind wahr geworden und dann rede ich halt so viel darüber, dass mein Traum wahr geworden ist, dass man vielleicht als 16-Jähriger manchmal denkt so, aber ich weiß gar nicht, was meine vier Träume sind, die wahr werden müssen, so, ähm, und ich glaube, man muss sich gar nicht so viel damit auseinandersetzen, was so Optionen sind und was das Richtige sein könnte. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr schnell zu entscheiden und dann sich um die Umsetzung zu kümmern. Also gar nicht so theoretisch darüber nachdenken, ob das was ist, was man will, sondern irgendwann einfach den Schubser zu kriegen auch vielleicht und für sich zu sagen, okay... Und jetzt mache ich das einfach und jetzt kümmere ich mich nicht mehr darum, ob das das Richtige ist und das tue ich wirklich gar nicht, sondern ich sag, irgendwann, ich laufe jetzt Marathon und dann laufe ich den Marathon und hinterfrage überhaupt gar nicht mehr, ob das schlecht für meine Gesundheit ist, ob das irgendwie in meinen Zeitplan passt, sondern mache alles nur noch um die Verwirklichung und nicht mehr um, und also das ist vielleicht was wo ich total viel Glück auch hatte, dass ich sehr schnell entschieden habe in meiner Vergangenheit, dass ich da äh, studiere oder dass ich das jetzt gut finde und sehr auf meinem Bauch auch manchmal gehört habe und gesagt habe, ja, ein Freisteller von einem Gartenzwerg im DFB-Trikot, der eine Deutschlandfahne in der Hand hat, was das erste Foto war, was ich für den DFB gemacht habe, vor so weißer Hohlkehle. Also so weit weg kann man gar nicht sein wie von dem Reportagefoto aus der Kabine oder sowas. Ähm, Inhaltlich trotzdem habe ich es nicht hinterfragt. Also, ich habe nicht gesagt, das ist aber nicht das, was ich machen will. Ich will eigentlich die Spieler beim Jubeln fotografieren, sondern ich habe gesagt, ich will, wenn dieses Finale irgendwann da ist, da will ich da sein. Und koste, was es wollt. Also ich mache alles bis dahin. Ich fotografiere auch Hochzeiten. Ich mache eine, ich habe, du willst nicht wissen, wie viele Partys ich fotografiert habe von Fußballern auf Ibiza und also um einfach nur eine Beziehung mit denen hinzubekommen. Und davon habe ich an dem einen Abend einmal. Profitiert. Unfassbar profitiert, weil da kam alles zusammen. Alle Gefallen, die ich je irgendwem getan habe, habe ich, das hat das Universum mir zurückgegeben. Und da glaube ich schon auch dran, dass man, und das wäre das zweite, also erstens schneller entscheiden und dann sich um die Umsetzung kümmern. Und zweitens, also vor der Klammer sowieso mir nicht zuhören, aber, aber wenn man dann doch. Und zweitens glaube ich schon, ähm, dass man nicht so egozentrisch sein sollte in den Dingen, also ob man selbst immer was davon hat. Das habe ich ganz ganz selten hinterfragt. Ich habe so viele Fotos gemacht, wo erstmal mir total ausgereicht hat, dass jemand anders sich darüber freut, was ich jetzt hier mache. Und ähm, das das reicht mir bis heute, ne? Also so die Klamotten mache ich auch ehrlicherweise fast zur Hälfte, damit ich Leuten was schenken kann, damit ich Leuten eine Freude machen kann, damit wir machen die nicht so teuer, wie sie können, sondern wir machen sie so teuer, dass wirklich auch jeder sich darüber freut. Also so 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 das das ist was ich versuche nie Maximal rauszuschlagen, was eigentlich geht. Und da bin ich sehr gut mitgefahren, weil ganz, ganz, ganz viele Leute mir richtig krasse Gefallen getan haben. Ich kann ja bei jedem einzelnen Projekt haben mir Leute geholfen. Und es war nicht ich, der irgendwas Geiles gemacht hat, sondern es gab Leute, die mir bei meinem Traum. Und der Traum kann ja nur Wirklichkeit werden, wenn du es formulierst und wenn du das klar immer wieder sagst und dir Leute dabei dann helfen können. Und, aber das ist ja auch total und, wichtig, genau. finde ich. Ne? Ja. Also,
0: aber das ist ja auch ein bisschen konträr zu deiner Ungeduld, weil es bedeutet ja auch geduldig zu sein, was du gerade beschrieben hast, dass du sag ich mal, Partys fotografiert hast, ja. Hochzeiten von Fußballern, um vielleicht irgendwann an dieses große Ziel zu kommen. Und es gibt ja auch ein großartiges norddeutsches Sprichwort zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, nicht lang schnacken, Kopf in den ja, voll ja. Ist Und das auch eine Weisheit, nach der du lebst ja. oder
1: gibt es eine andere? Ich, ich bin ja kein Ursprung. Also man, man muss ja als Hamburger aufpassen, wie bei den Berlinern, dass ich ich bin immer noch Heidelberger. Ach so, okay. Also ich darf ich darf mich nicht als Hamburger
0: bezeichnen. Okay, aber du kennst du Deutscher, kennst ja, zumindest absolut. nicht lang Schnackenkopf und lang. Vollgas. Und
1: also genau, das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube aber trotzdem, dass dass diese und also es war und da muss ich also würde ich ich hätte dich fast unterbrochen gerade. Ich war da nicht geduldig. Ich habe nicht das als langes Ziel Ich war zufrieden. Ich war sehr viel Ach, schneller okay. zufrieden. Mir hat gereicht, dass ich jemanden gefallen und gefallen ist eben was. Ohne Gegenleistung, muss man ja schon auch mal sagen. Und das verwechselt man manchmal, dass man sagt, ich habe dir doch jetzt zehnmal was geschenkt, jetzt musst du mir auch mal was schenken. Nee, so funktioniert das nicht. Entweder tust du wirklich was Gutes und dann kriegst, also ich habe es zurückgekriegt, zehnfach, zwanzigfach. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, lohnt sich das schon auch. Natürlich glaube ich fest daran, dass es lohnt. Und ich glaube, dieses Formulieren von Träumen hilft schon auch. Und also bei mir ist es der Moment, wo ich es aufschreibe, weil in dem Moment, wo ich es raus posaune, haben überhaupt Leute die Chance, dir dabei zu helfen? Und mir haben ganz, ganz, ganz krass viele Leute geholfen. Also ich wäre nicht gar nicht beruflich erfolgreich, ohne die Hilfe
0: von anderen Leuten. Das ist unbestritten Aber du hast so. es Und dir auch verdient, ne? weil, weil du denen etwas gegeben hast, ohne den Gefallen zurückzufordern. Aber das ist ja immer ein Give and Take. Das ist ja am ja. Ende eine Teamarbeit. Egal, wie egozentrisch du bist, ja. im Verfolgen deiner Träume ist es ja am Ende trotzdem etwas, was... Und das klingt immer so doof, Karma und Universum zurückspielen, das ist ja total wichtig und super. Ja, stimmt. Ich würde gerne zu guter das, Letzt, das, das mein Lieber, gutes, bevor ja, wir zum ja. Ende kommen, unserer schönen Unterhaltung, noch kurz unsere Rubrik Ergänzen spielen. Du darfst mich gerne unterbrechen. Ich starte einen Satz und du beendest ihn einfach. Ja, okay, ich versuch's. Das pure Leben durch die Kameralinse zu sehen, bedeutet für mich... Arbeit. <lacht> Am liebsten verbringe ich mein Wochenende... <lacht> mit meiner Familie tatsächlich. Wenn ich Rennrad fahre, denke ich an
1: Podcasts, weil ich da sehr viel Podcasts höre. Wenn ich schwimme, ich bin am kreieren, also kreativ heißt ja am Ende kreieren auch und gar nicht. Ich wehre mich immer gegen kreativ, weil kreativ ja so so künstlermäßig und so aus dem aus nichts etwas kreieren. Ähm, aber es ist ja auch also mein Kreieren findet meist beim Schwimmen statt. Also ich, ich schwimme viel und äh, nicht besonders schnell, nicht besonders lang, eine halbe Stunde. Aber da ähm, fühlt sich so ein bisschen an, als
0: ob die Zeit stehen bleibt und ich tatsächlich äh, gute Gedanken habe. Ja. Ich bin eine Zeit lang auch extrem viel geschwommen. schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Und ich finde es so großartig, wenn du ins Wasser reingehst, ne, dass du am Anfang ja keinen Bock hast. Und dann irgendwie diese Bewegung und die, äh, die Atmung, die du ja, ja im Prinzip... Richtig machen muss, das ist so ein Zen-Moment. Ja. Und dann reduziert er das, finde ich auch großartig. Voll. Ich träume heimlich von. am <lacht> <lacht> einem Abendessen mit dir. Stier. Och, das, das kriegst du. Den Traum erfülle ich dir ja. gerne. Am liebsten wäre jetzt. Ähm,
1: am liebsten wäre jetzt. Was, wäre ich jetzt. Wäre ich jetzt. Ach so. Am liebsten wäre ich jetzt in der Eiskammer, weil ich sehr schwitze, wenn ich aufgeregt bin. Und ich bin natürlich aufgeregt hier im Hollywood bei dem, bei dem Bürgermeister von Hollywood, dem deutschen oder Außenminister. Bist du Außenminister von Hollywood? Bist du Bürgermeister von Hollywood? Ich weiß es nicht, aber ähm, ich bin äh, hier aufzunehmen. Äh, deswegen schwitze ich wie, also wirklich doll
0: Echt?
1: Ja, okay. und bin nass geschwitzt und würde jetzt gerne eine Eiskammer haben.
0: Okay, der habe ich leider nicht. Findest du
1: nicht auch das? Wir weißen Männer uns viel zu wichtig nehmen und viel zu viel darüber reden, wie viel Erfolg wir so hatten. Und ähm, ich manchmal das Gefühl habe oder ich hoffe, immer wieder zu dem Grundsatz, mehr durch Taten zu überzeugen, als durch, durch darüber Gespräche. reden, ähm, zurückkomme, weil ich tendiere auch dazu, oft darüber zu reden, was man mal machen müsste. Und dabei ist es relativ einfach, einfach zu machen
0: und äh, erstmal. Ja, Sachen zu kreieren. Letzte Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast. Würdest du alles nochmal genauso machen? Ja,
1: genau, hundertprozentig. Und da sind 200 Sachen, die nicht geklappt haben. Aber ich habe schon, also doch, ich habe auch schon, also ich, du sagst natürlich schon auch was Richtiges, dass ich, dass ich, also ich, äh, äh, wenn du jetzt meine besten Freunde fragen würdest, dann sagen die schon, naja, aber. Ähm, Paul hat halt dem Glück auch immer eine Chance gegeben. Das hast du vorhin im Halbsatz so gesagt. Das ist natürlich schon so, wenn es dann... Also ich gebe schon echt alles, was irgendwie geht, wenn es dann da ist. Und das ist dann total egal, ob das der Dienstagabend im Porsche Brand Store ist. Da gebe ich mir genauso viel Mühe, wie wenn Will Smith äh, versucht, einen Rückwärtsseite für einen Reel zu machen oder was auch immer. Ähm, ich will, dass alle, die da sind absolut überzeugt sind, dass es Paul Rippke der coolste Typ in ihrem Leben ist. Aber Also ich gebe mir wirklich so maximal Mühe, dass nicht der coolste Typ, aber dass das Produkt so gut wird, wie es irgendwie geht, was auch immer das Produkt in dem Moment ist, was ich da anbiete. Und ähm, das ist natürlich schon was, wo wo also der Grundsatz das gute Pferd springt so hoch, wie es muss, trifft bei mir null zu. Ich versuche immer so hoch, wie es auch nur irgendwie geht, zu springen.
0: Auch seitwärts, mit dem ja, Salto. Und mit,
1: mit einer Rolle oder ganz schnell einfach ablenken und sagen, da drüben ist eine Explosion und dann drunter durch.
0: Aber das ehrt dich und das macht viel Spaß. Paul, vielen Dank für deine Zeit und äh, vielen Dank auch für all die schönen Geschichten, die du ha erzählt hast und vor allen Dingen auch, ich finde es sehr inspirierend. Ich finde es äh, motiviert an den vielen Dingen, was du gerade erzählt hast. Danke dir.
1: Das, das freut mich und jetzt kriege ich jetzt die Login-Daten. Ich nehme jetzt das Mikro und, und ich, ich mache
0: jetzt wirklich ein paar Gespräche. Ja, ja, bitte, mit logisch. So okay, ja, gut, also, klar. klar. Ich, ich weiß so ja nicht, wie ernst du gemeint war. Jetzt ist wie ist die Wand, wo
1: man was draufschreibt. Jetzt genau, ist ver es
0: verbalisiert. Talk it, it into existence. Ja, äh. Ich freue mich auf die Gespräche. Ich bin mal gespannt, ja. wen du da kriegst. Ja. Ja. Tschüss, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.